0: זאת כפי שנראה קשורה באופן מאוד הדוק ליום הכיפורים ולכן זו הזדמנות כיוון שאנחנו עוסקים בנבואות הנחמה של ישעיהו זו הזדמנות לעסוק גם בהפטרה של יום הכיפורים בפרק נ"ח בשיעור הבא אחרי החגים נחזור לרצף הלימוד הסדור שלנו נחזור לפרק מא'-מ"ב ונמשיך את הקו שהתחלנו בו בשיעורים הקודמים, היום זה יהיה בעצם סוג של סטייה קטנה מהרצף. טוב, <coughs> אז כאמור פרק נ"ח נקבע בידי חכמים להפטרת יום כיפורים, הפטרת שחרית, וכפי שנראה עוד מעט, לכאורה הסיבה לזה היא די פשוטה, כי צריך הפטרה שמדברת על צום, והנה יש לנו הפטרה שמדברת על צום, נכון? זה... כך פותח הפרק, כן, נקרא כמה פסוקים, לאחר מכן נעמיק בהם. הן ביום צומכם, כן, החזה יצום אבחריהו, יום ענות אדם נפשו, כלומר הנושא המרכזי של הפרק הזה הוא בעצם uh, הצום, ולכן זה לכאורה מתאים ליום הכיפורים, אלא שכבר עכשיו צריך לשאול, האומנם, כפי שנראה עוד מעט, האומנם הפרק הזה עוסק ביום הכיפורים? או שלא, נתייחס לשאלה הזאת עוד מעט, ובעיקר כפי שנראה עוד מעט הפרק הזה מהווה קריאת תיגר לכאורה על, על צומות בכלל, על טעניות ציבור על צומות, מהבחינה הזאת יש כאן דווקא הייתי אומר החלטה די נועזת ומפתיעה לקרוא בעיצומו של צום יום הכיפורים פרק שקצת אה, מערער על כל התפקיד הזה של הצום. אבל לנקודה הזאת אני רוצה לדבר היום בהרחבה בלימוד הפרק הזה. אז ראשית נפתח בקריאה רציפה של הפרק, שוב אתם בוודאי יחסית מכירים אותו, ותוך כדי קריאה אני רוצה שנשים לב לשאלה, לנושא המרכזי שמעסיק את הנביא כאן בפרק הזה. פרק נ"ח פסוק א', קרא וגרון אל תחסוך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. ואותי יום יום ידרושון ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב ישאלוני משפטי צדק קרבת אלוהים יחפצון. למה צמנו ולא ראית עילינו נפשנו ולא תדע הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגוסו הן לריב ומצע תצומו תודה. ולהכות באגוף רשע לא תצומו חיום להשביע במרום קולכם. החזה יצום אבחריהו יום ענות אדם נפשו. הלחוף כעגמון ראשו וסק ואפר יציע. הלזה תקרא צום ויום רצון לאדוני. הלו זה צום אבחריהו פתח ארצובות רשע. הטר אגודות מותה ושלח רצוצים חופשים וכל מותה תנתק. הלו פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכי סיתו מבשרך לא תתעלם. אז היא בקה כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרא, ואדוני יענה, תשאבה, ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אבן. ותפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אורך, ואפלתך כצהריים. ונכחה אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותך יחליץ, והיית כגן רבה. וכמוצם מים אשר לא יחזבו מימיו. ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם. וקורא לך גדר פרץ משובב נתיבות לשבת. אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך מנצוך מפצחה ודבר דבר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במות הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך כפי אדוני, כפי אדוני דיבר. אם הייתי צריך לתת כותרת לפרק הזה, ביטוי מתוך הפרק, איך הייתם אולי לא בוחרים להגדיר את נושא הפרק, איזה ביטוי כאן? <northern expertise> כן, נכון, אז כלומר, האם צריך או אולי לא צריך צום? כן, ביטוי גם כן שמדהים כאן בתור כותרת, האם יש איזשהו ביטוי בתוך הפרק עצמו שמתאים לזה? כן, מהו, אפשר לשאול בצורה יותר כללית, מהו צום אבחריהו, כלומר איזה צום, איזה צום אבחריהו, באיזה צום אני בוחר, ויש לנו כאן לכאורה שתי חלופות, חלופה אחת שהיא כמובן החלופה השלילית שאותה הנביא שולל, וכנגדה הוא יוצא, והחלופה החיובית שעליה הוא מדבר בהרחבה בחלק השני. אז זה לכאורה הנושא. מה? מי? נ"ז? אולי, אולי, אה, ההפתרה כן, אבל הפרק, אני חושב שיש קשר, תראו, דיברנו על זה בהרחבה, שלא תמיד קל לתחם את הנבואות בישעיהו, אבל אני חושב שכאן די ברור שהנבואה עצמה, שעוסקת בצום, מתחילה בפסוק א', כי, כי כן, זה הנושא, הגלע מפישה, מיום יום שם זה מתחיל, הביקורת על העם בהקשר הזה מתחילה בפסוק א'. כמו שההפטרה מתחילה עוד לפני. כן, כן, ההפטרה מתחילה עוד לפני. שוב, יש קשרים שאפשר אולי לחשוב עליהם לפרק הקודם, אבל גופו של עניין שעוסק בביקורת על העם ביחס לצום, זה בפסוק א'. טוב, אז זו אולי זו הכותרת הכללית. וכפי שנראה עוד מעט, באמת המילה צום היא מילה מרכזית כאן, אגב, איפה מופיעה המילה צום? עוד לפני, כלומר בכלל השורש, צמנו, תצומו, צומכם, תצומו, צום, צום. עכשיו שימו לב דבר מעניין, הצום מופיע היכן? באיזה חלק של הפרק? עד איזה פסוק מופיע הצום? בחלק של, ה... בחלק של העם, כלומר בחלק השלילי. ולכאורה מהחלק החיובי שבו הוא אומר מה ראוי להיות, המילה צום נעדרת. והתחושה הראשונית כשקוראים אה, את הפרק היא שהנביא כאן בכלל מבקר את עצם ה... השימוש בצום, האם הצום הוא בכלל הדבר רצוי או לא, לא לגמרי ברור. ועל זה אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור היום. כלומר, מה בעצם רוצה הנביא לומר לנו על צום? האם הוא בעד צום, נגד צום, האם צום הוא דבר בעל ערך או לא? זו השאלה המרכזית שתעסיק אותנו בניתוח הפרק הזה. ואני רוצה להתחיל קודם כל באיזושהי אמירה כללית. יש לנו כאן תיאור של צום, אמרתי, איזה צום? יש לנו כאן, אם אפשר לזהות מה הצום הזה, האם מדובר ביום כיפור או משהו אחר? כן, נעשות... יום כיפור. יום, כן, אבל איזה סוג, יום, של, יום, סוג יום, של צום יום, יש לנו כאן, האם זה יום כיפור או צום מסוג אחר? אני אומר, אני רואה שהוא, בסוף הוא מדבר על יום כיפור בגלל מה שהוא מדבר על... על שבת. טוב, אז שבת זה באמת קשר מעניין ליום כיפור, זה נכון, זה אבל בואו בוא נחזור פה. רגע להתחלה. מה? או, שופר, זה אולי עוד חיבור ליום כיפור, למרות שביום כיפור oh, sure לא תוקעי בשופר, בדרך כלל, חוץ מ... בסוף, כן, ביובל. או, יש כאן קשר מעניין ליובל, זה גם מעניין, הנושא של השלח רצוצים, נכון, זה גם מעניין. אז יש כאן כמה רמזים שאולי קושרים אותנו ליום כיפור, זה שבת, נכון, העיסוק בשבת. אגב, ביטויים שמחזירים אותנו ליום כיפור, למשל, יום ענות אדם נפשי, ביטוי, עיון נפש, אגב, איפה הוא מופיע? נכון, המילה צום לא מופיעה שם, נכון? המילה צום לא מופיעה בפרשת יום הכיפורים בתורה, מופיע הביטוי עינוי נפש, לענו, לענות את הנפש, וגם כאן עינוי נפש. יש לנו כאן גם וידוי ואיסור מלאכה. דור, אז יש כאן כמה רמזים שקושרים את הצום הזה ליום כיפור, אבל מאידך אפשר אולי להציע אפשרות אחרת, שזה לא מדבר על יום כיפור. מה אולי רומז לכיוון הזה שמדובר כאן על צום אחר? מדוע הם צמים? שימו לב, פסוק ג', למה צמנו ולא ראית, עניינו נפשנו ולא תדע, כלומר מה הם מצפים שיקרה? שתהיה איזה הענות. זה לא בדיוק מה שקורה ביום כיפור, נכון? יום כיפור זה לא צום שנועד לקבל איזושהי הענות מסוימת בגלל צרה, אז בהחלט יכול להיות שעל מה מדובר כאן? תעניד ציבור, מה? נכון, לא, אני אומר, ברור שרוצים הענות במובן הזה, שתשובתנו התקבלה, שהתכפרו עבונותינו, אבל אין תשובה או אין הענות במובן הזה שיש לנו איזה צרה מסוימת שאנחנו רוצים אה, שתתייחס אלינו, תושע אלינו, כן? למה צמנו ולא ראית עינינו נפשנו ולא תדע, התחושה היא שהם מצפים שיקרה משהו. ולכן בהחלט יכול להיות שלא מדובר כאן על צום של יום הכיפורים, אלא תענית ציבור. למה תענית ציבור? צרה כזאת או אחרת. יש הרבה צרות. כל מסכת תענית מדברת על צרות שונות שבגללם אה, מתענים, אם זה בגלל נצורת, אה, או בעיות אחרות, מלחמה, ועוד ועוד. זה דבר שאפשר כן. לחזק את הכיוון הזה, כן. זה של שק, שק ואפר. אנחנו מכירים גם בנינווה תליונה. יפה, וגם, יפה. יפה. וחד, או, מצוין, מצוין. השק ואפר לכאורה שוב מחזק את הכיוון שמדובר על תענית ציבור, שיש איזו צרה, שבשבילה אנחנו, אגב, גם במשנה, נכון? אה, יוצאים מרחובה של עיר, כלומר יש כאן איזה יסוד של אבל שלא נמצא ביום כיפור. ולכן שוב זה מחזק את האפשרות שמדובר כאן על צום מסוג אחר, אבל יש כאן כאמור גם רמזים ביום הכיפורים. בין כך ובין כך, הנביא כאן מבקר את האופן שבו הם מתייחסים או מפרשים את משמעות הצום. ואני רוצה כאמור לברר את הדבר הזה. על פניו, כפי שנראה עוד מעט, הביקורת כאן היא ביקורת שמזכירה לנו ביקורות של נביאים. למשל, אם נחזור לתחילת ספר ישעיהו, ביקורת על עבודת הקורבנות, נכון? מול המוסר, כן? נחזור רגע לפרק א' בישעיהו. "למה לרוב זבחיכם יאמר השם" וכולי, "כי תבואו לראות מי ביקש זאת מידכם ברמוס חצ, חצרי? קטורת תועבי לי? חודשכם ועדיכם שנאה נפשי ולעומת זאת רחצו יזעקו אסירו העם מעלליכם וחידלו הריה לימדו היטב דרישו משפט אשרו חמוץ שפטוי התומרים והאלמנה כלומר יש לנו כאן את הניגוד שאנחנו מכירים אצל הנביאים בהרבה מקומות וגם שוב בישעיהו בין מה שנקרא הפולחן נקרא לזה לבין המוסר כן זה בצורה מאוד מאוד כללית וגסה יכול להיות שזה מה שקורה אצלנו אבל אני רוצה שוב כאמור לעיין קצת יותר לעומק בפרק כדי להבין מה בדיוק הניגוד שמציב הנביא ומה היחס שלו לצורך כך אנחנו צריכים לחזור ולעיין בדברים בפנים יש כאן יש דף בשבילי כאן נשאר איזה דף מיותר אני רואה כאן מאחורה תודה יצא קצת חתוך כן משום מה גם פעם קודמת זה יצא ככה זה המקורי לא זה לא מקורי בסדר טוב אז אני רוצה פתיחה, הפתיחה היא פנייה ישירה אל העם, קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך ואגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם, פתיחה מאוד ככה דרמטית, כן? לא סתם לבקר את העם אלא איך לבקר אותם, קרא בגרון, כלומר לצעוק, אל תחסוך, כשופר הרם קולך, יש כאן אמירה נוקבת שצריכה להישמע בקול רם, מדוע? מדוע? הרי לכאורה כל נבואה שיש בה פורענות, יש בה תוכחה, צריכה להישמע היטב. מה מיוחד בנבואה הזאת שצריך לקרוא, בגר... לקרוא בגרון? אז רמזתם קודם שהשופר מזכיר לנו אולי מה שקורה בתענית, שתוקעים בשופרות. בהחלט יכול להיות. ואז אולי מה צריך לומר? למה קרא בגרון אל תחסוך כשופר עם קוליך? מה רומז כאן בעצם הנביא? שהנבואה הזאת צריכה? מה לעשות? להחליף או להתגבר, יש לך כאן קול שאתה צריך להתגבר עליו, יש את קול השופר, את קול הקריאה של האנשים בזמן הצום, וכנגד הקול הזה של השופר, שהוא כנראה לא כל כך מרוצה ממנו, לא צריך להשמיע קול אחר, וזה הקול שלך, קרא בגרון, כשופר הם קוליך. ואם נעמיק קצת יותר, אני חושב שיש כאן סיבה נוספת לקריאה הזאת, כי בדרך כלל, כשנביא מוכיח את העם, זה על... עוונות ברורים, כן? העם עושה כך, העם עושה אחרת, עובד עבודה זרה, פוגע בחלשים, עושה כל מיני דברים שצריך להוכיח אותו עליהם. לכאורה כאן זה קצת מפתיע, למה? כי על מה מוכיח אותם הנביא? <אח> הם, הם, הם לכאורה מבחינתם, הם 100%, לא רק שהם 100%, הם קרעו צום, הם קוראים להשם, הם דורשים את השם. אז הבעיה היא... עמוקה יותר, כלומר הרבה יותר קל להגיד לאדם חטאת, תכיר בחטא שלך ואז אולי הוא יחזור בתשובה, אבל כשאדם בטוח שהוא צדיק, שהוא פועל כשורה הרבה יותר קשה לעורר אותו, כי הוא מבחינתו לא רק שהוא לא חוטא, אלא עושה את מה שראוי לעשות, הוא צדיק, הוא קורא צום, הוא מתפלל, הוא דורש את השם, ולכן הרבה יותר קשה לתקן את דרכיהם בסיטואציה הזאת. יש איזה, נאמר שמיוחסת לבעל שם טוב שאומר חביב עליי רשע שיודע שהוא רשע ממי שחושב שהוא צדיק, כי צדיק שחושב שהוא צדיק אומר טוב אני בסדר אין לי לאן לתקן, מי שיודע שהוא רשע לפחות הוא מודע למצב שלו הוא יכול לתקן, אבל אם אתה בטוח שאתה צדיק אז הסיכוי שאתה תשנה את המצב שלך הוא נמוך הרבה יותר, אז זה אולי הרקע למה שקורה פה יש כאן לכאורה פעילות רוחנית דתית של תיקון של תשובה של צום אבל יש בה בעיה עמוקה ועליה נדבר עכשיו. אם כן, מהי הבעיה? הגיע אל עמי פשעה מול בית יעקב חטאותה, ואותי יום יום ידרושו, ודע דרכי אי איך פצול. אז לכאורה על פניו מה הם עושים? מה שראוי, גם דורשים, גם רוצים, חפצים לדעת את דרכי השם, אז איפה הבעיה? כבר באות הבאה בפסוק, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצו. כבר כאן אפשר לזהות את הביקורת, איפה הביקורת כאן של הנביא? על מה, כן, מה מבוססת הביקורת? על הפער, נכון? איזה פער יש לנו כאן? מה הפער שעליו מצביע הנביא בפסוק ב'? <תאנט> הם דורשים ומחפשים וחפצים בדעת אשר, אבל לא כאילו הם לא עזבו צדקה ומשפט, ישאלו לי משפטי צדק. כלומר הבעיה היא, יש כאן פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם עושים, ואם תרצו נחדד את זה קצת יותר, בין דרישת אלוקים ודרכיו לבין אם תרצו הצדקה והמשפט שהם ביניהם, שהם ביניהם זיהם לקרבת אלוהים אבל, אבל הם לא קיימים אצלם. כלומר יש כאן פער בין אם תרצו בין אדם למקום לבין אדם לחברו. שזו ביקורת שאנחנו מכירים אותה בהרבה מקומות. אז זה כבר הייתי אומר נקודת המוצא לביקורת ועוד מעט נראה שהביקורת הזאת תלך ותתפתח בהמשך. פסוק ג' יש לנו ציטוט של העם. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. זה בעצם התלונה של העם כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו צמים, אנחנו מענים נפשנו, אנחנו מצפים שאתה בתגובה תתייחס, תענה, תושיע, אבל אתה מתעלם. אגב, כבר כאן צריך להגיד, יש איזו תפיסה מעניינת, אם אני צם, מה זאת אומרת, מה, מה אני מצפה שיקרה? כלומר, יש כאן איזשהו, איזשהו הסכם לא כתוב, אני מתענה, אני צם, אני... מעניין את נפשי ואתה צריך לראות ולדעת. והטענה היא, הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצבכם תנגוסו הן לריב ומצה תצומו להכות באגוף רשע לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכן ושימו לב למילה שחוזרת כאן פעם שנייה הן ביום צומכם תמצאו חפץ. מה זה חפץ? איפה פגשנו את המילה חפץ? זה שורש חפץ? דעת דרכי יחפצון, אבל מה הם עושים באמת, או מה באמת מעסיק אותם ביום הזה? לא דעת דרכי, אלא תמצאו חפץ. מה זה חפץ? היום הזה זה יום, מנצ... יום חופש, יום שבו לא עובדים. מה אתם מנצלים את היום הזה? לצורך מה? מציאת חפץ. דהיינו עיסוק בענייניכם, באינטרסים שלכם. ולא זו בלבד, אלא יש כאן גם פעולות שליליות. להכות באגוף רשע, כל עצמכם תנגוסו, כלומר זה זמן שאתם מנצלים אותו כדי לפגוע, לנצל, להתעמר באחרים, לעשות מעשה רשע, ואז מתגלה באמת מהו החפץ האמיתי של היום הזה, לא קרבת אלוהים, אלא מצע, מגיסה ופגיעה בחלשים. אז זו כבר, שוב, הטענה הראשונית שיש לנו כאן, מהו תוכנו האמיתי של היום מבחינתנו. וכאן מגיעה אני חושב הרגע אולי הנקודה הכי הכי משמעותית בפרק הזה מהי האלטרנטיבה וכאן הנביא מציב שוב זה מול זה שני מודלים של צום החזה יהיה צום מבחריהו יומנות ענות אדם נפשו הלחוף כעגמון ראשו ושק ואפר יציע הלזה תקרא צום ויום רצון לאדוני זה כמובן התשובה היא לא, לא. זה כמובן שאלה רטורית שתשובתה היא לא, האם זה הצום? האם מה שאתם עושים הוא צום שאני בוחר בו? בוודאי שלא. הלזה תקרא צום? לא. לעומת זאת כנגד החזה יהיה כנגד הלזה תקרא אומר הנביא הלא זה צום לבחרנו. פתח אחר תצובות רשע, התר אגודות מותה, שלח חיצוצים חופשים וכל מותה תנתק, כל עפר עושה רעב לחמך ואני עם אוהדים תבלב בית כי תראה אהרון וכיסיתו ובצרך לא תתעלם. עכשיו מהו הניגוד שמציב כאן הנביא בין שני המודלים האלה? מהו עיקרו או מהו אופיו של היום הרצוי לעומת המצוי? מה מאפיין את הצום הרצוי ומה מאפיין את הצום המצוי? מה, במה ההתעסקות? כלומר, מה זה הצום המצוי? במה הוא מתעסק? מה? ענות, מה עוד? לחוף כאגמון ושק ואפר. מה משותף לכל שלושת הדברים הללו? פעולות, אקטים חיצוניים של צער, של אבלות, אוקיי. זה לא, אז מה כן? פרוס לרעב, פתח ארצו בוט רשע, פתח אגדות מוטה, כלומר, אני מרודים תביא בית, כלומר, מה... ננסה רגע לתת כותרת כללית לכל הצום הרצוי הזה, סליחה, מהי הנושא? מה המאפיין שלו? עשיית טוב. עשיית טוב, עוד? מה? חסד. מה מה? לעני, למסכן, נכון. יפה, אז בעצם יש לנו כאן ניגוד חריף, כן? והייתי אומר יותר מזה, יש כאן בעצם שני עולמות שונים, עולם שעוסק באקטים החיצוניים ואולי נגיד אקטים חיצוניים שבין אדם למקום באיזשהו אופן, שמטרתם כביכול להשפיע למה צמנו ולא ראית להראות את מסכנותנו, את אבלותנו וכולי, לעומת זאת הצד השני שאותו הנביא מנסה לקדם הוא לא מעניין כרגע מה אתם עושים כלפי חוץ איזה פעולות אלא מה שחשוב שאתם תדאגו לעניים למסכנים לדלים לרעבים לערומים וכולי וכולי. אז לפי הפירוש הזה, אם אני קורא באופן הזה את הנבואה, אז הנבואה בעצם אומרת לנו, מה היא אומרת על צום בעצם? <laughs> במילה אחת, מה? מיותר, חסר ערך, כן, שתי מילים. כלומר, לכאורה הנבואה הזאת בעצם מייתרת לחלוטין את הצום, את יום עינוי הנפש על כל המעשים שכלולים. והיא מחליפה אותו במשהו אחר, לא, כן, משהו שאפשר לקרוא לו יום חסד, כן, יום המעשים הטובים אם תרצו, כן, אבל אין שום קשר בין זה, כלומר זה בכלל לא קשור לצום שעליו דיברנו, נכון, לפי הקריאה הזאת בעצם הנביא מעמיד כאן חלופה קיצונית, שונה לחלוטין מהצום המצוי, לפי זה אולי אפילו לא צריך לקרוא לזה צום, נכון, זה פשוט יום אחר. או, אז זאת אפשרות ראשונה. אבל הפירוש הזה הוא קצת, הוא קצת קשה. למה הוא קשה? כמו שאמרת נכון, בעיקר בגלל שאז לא צריך לקרוא לזה צום, תקרא לזה? הלו זה נקרא לו יום אבחריהו, מעשה אבחריהו, אבל הוא אומר צום אבחריהו. אז עדיין השם צום נמצא כאן. טוב, עדיין צריך להגיד שיש כאן כותרת, סך הכל היא לא באה לידי ביטוי בתוכן, אתה יכול להגיד קוראים לזה צום, אבל אני מחליף את הצום בתוכן אחר. הצום כאן הוא חסר משמעות כשלעצמו, כן. אבל השאלה שאני שואל היא מה המשמעות של היותו יום צום? באיזה מובן היותו יום צום הוא בעל ערך, בעל משמעות? זאת השאלה. מה הקשר? לכאורה אני פשוט, יש כאן המרה ששני אקטים שונים לחלוטין, האחד הוא פעולות שקשורות לעינוי האדם, נכון? כלומר, לא, צום בהגדרה, מה זה צום? צום זה יום שבו אני מענה נפש. שבו אני לא אוכל או שותה, שבו אני שם שק ויפר, זה צום באופן מסורתי. מה? זה מעורר אותך לביקורת עצמית. או, אז אתה אומר, כנראה שזה בא מעורר אותך לביקורת עצמית. למה? איך זה מעורר אותך? למה? אוקיי, אז אני חושב שזו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה בצורה ישירה, באמת את הסוגיה הזאת של מה משמעות הפעולות החיצוניות בהקשר הזה, אם בכלל. ושוב, לכאורה הנביא, מעבר לכותרת, מחליף לחלוטין את כל משמעותו של היום. אם תרצו בין יום שהוא, שהוא בן אדם למקום, ליום שהוא בן אדם לחברו, מיום שעיקרו פעולות שבהן אני מתענה, ליום שעיקרו הוא יחס לאחרים, אז אין כאן בכלל שום קשר בין הדברים, זה ממש שיתוף השם בלבד. ובכל זאת שיתוף השם הוא גם משהו, קוראים לזה צום. באיזה מובן זה צום? זאת השאלה הגדולה, אני חושב, שעומדת בבסיס הפרק שלנו, וכדי להעמיק בשאלה הזאת, אני רוצה קצת יותר לדקדק ביחס בין שני החלקים. נשים לב שיש לנו כאן, כאמור, שלוש פעולות חיצוניות. מהם שלוש הפעולות החיצוניות? ענות, אדם, מה עוד? רחוף, ושק האפר יציאה. מה יש לנו בצום המצוי? בצום המצוי, סליחה. פתח. עטר אגודות. מותה. שלח. מה עוד? פרוס לרעב חמך. לא כתב את זה, ממשיך. מה, כל מוטה תנתקו, זה חוזר ליותר אוגדות מוטה. ממשיך את זה. עניים מרודים תביא בית. כי תראה ארום. וכולי, אם יש לך אחרות את אז כאמור, קודם כל ברמה הבסיסית יש לנו כאן באמת עיסוק בדלים, במסכנים, דאגה לצורכיהם. אבל אני רוצה לשאול, האם בכל זאת אפשר לזהות קשר בין שני החלקים הללו, בין שני המודלים הללו? תהיינו טוב ב... שימו לב, יש לנו כאן בעצם בגדים, שק ואפר יציע זה בגדים. גם כאן יש לנו בגדים, כי תראה אהרון וכיסיתו זה בגדים, נכון? ויש לנו כאן השוואה אחת. מה עוד? ענות אדם נפשו, למה הוא מקביל? פרוס לרעב לחמך. פתח ארצובות רשע, כל היחידה הזאת, במה עוסקת? מה? נכון, אבל פיזית, יש לנו כאן תיאור מאוד ממשי, מה צריך לעשות? מה זה פתח ארצובות את האגודות מותה, שלח את חופשים, יש לנו כאן? איזשהו דימוי, יש עול, נכון? מותה זה עול, על מי העול הזה נמצא, על מי הוא מושת? לעניים, החלשים המסכנים, ומה אנחנו עושים כאילו? מה? לא שומע? רגע, אז אנחנו מפתחים את העול ומאפשרים להם, מה? להזדקף. להרים את ראשם. וזה מקביל למה? הלכה אוף כעגמון ראשו, נכון? אז אפשר לומר שיש כאן קשר פנימי בין שלוש הפעולות הללו שהן מופנות כלפי הדל, המסכן, העני, לבין שלוש הפעולות החיצוניות הללו. אבל על פניו מדובר כאן לכאורה בניגוד. כלומר, שלוש פעולות שקשורות לאדם, שלוש פעולות שקשורות לעני, שלוש פעולות שהן אקטים חיצוניים, שלוש פעולות שהן אקטים מוסריים? האם בכל זאת כן? כן. מה? כן. יש פה טעני, אבל לכאורה אני כל הזמן שם, תמיד רואה. ולכן? לא, כאילו, כאן הוא אומר, מצוי, אין לפה עולם, זה מתייחס שיש להם כסף. והם, כאילו, של הצור זה משמעותי מבחינת אה, אני לא אוכל, אני מתעני, אבל הכוונה לא שם זה לא רלוונטי. ולעניים שלכאורה, כמעט כל יום צמים אין להם אוכל, וכבר כאילו במצב החיצוני הזה, יכול להיות שהם, לא יש להם את הכוונה. רוב הזמן ככה, הרבה דברים שאני, גם אוקיי, אז אני לא יודע אם זה בדיוק מה שאתה מתכוון, אני אגיד את הכיוון שאני חושב עליו, זה קרוב למה שאתה טוען, לא יודע בדיוק אותו כיוון, אבל... אני רוצה להציע הצעה אה, כזאת, לא מדובר כאן בניגוד, כפי שהצענו מקודם, בשתי חלופות שמוציאות זו את זו, אלא בהענקת משמעות חדשה לפעולות הללו, מה אני מתכוון? לאור התיאור הזה של צום אבחרהו, אני חושב שהנביא לא מבטל את כל מה שנאמר כאן, אלא הוא מעניק לזה פרשנות חדשה, מה זאת אומרת? כשהאדם עושה את שלוש הפעולות הללו, אפשר לפרש, הרי יש כאן פעולות, יש כאן אקטים, את האקטים הללו אפשר לפרש בשתי דרכים שונות לגמרי, הרי זה אקטים, זה פעולות, אתה לא אומר משהו, אתה עושה. מה משמעות המעשה? זו שאלה גדולה. ואפשר להעניק שתי משמעויות הפוכות לגמרי למעשה. אפשרות אחת, כפי שאומר העם, למה לעשות את זה? למה הם מענים את נפשם, שק ואפר, וכופפים כעגמון ראשם? <ש> <ש> כדי ש... שיינים. למה שהוא יענה להם? <אז> למה שהוא יענה להם? <אז> כי אנחנו סובלים, כי אנחנו מסכנים. תראה כמה מסכנים אנחנו ותרחם עליהם. אגב, רעיון מאוד דומה מופיע בספר יונה, שאגב, יש כמה ביטויים מאוד דומים בין תיאור הצום שם לתיאור הצום כאן. בואו נפתח רגע בספר יונה, למרות ששם יש גם תשובה. אבל אני רוצה שתשימו לב לתיאור, וכבר חז"ל ביקרו את אנשי ננביה על התשובה הזאת. אבל זה, זה דבר מאוד מעניין, הם, הם כזכור קודם כל מטענים, נכון, בשק ועפר והכל, אני קורא בפרק ג', כתוב ויקראו צום וילבשו שקים, וגם מלך נלווה, האדם והבהמה, בקר וצום, אל יטמאו מאומה, אל יראו, מים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו להם בחוזקה, אז יש גם וישוב איש מדרכו הרע, אבל הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין שם, אחת השיטות, יש מחלוקת בזה, האם זה היה תשובה אמיתית, אבל לפי התשובה, הפירוש, שזו תשובה של רמיות, יש כאן סוג של איזה מניפולציה, מה זאת אומרת? למה אני גורם לבהמות לצעוק? כי בעצם אני אומר, תראה איזה מסכנות הן, זה בגללך, אם תרחם עלינו, אנחנו נרחם עליהן, כן? זה איזושהי אמירה כזאת של, אנחנו מפעילים עליך לחץ, תראה כמה מסכנים אנחנו, ואולי תרחם עלינו, יש כאן סוג של מניפולציה על הקדוש ברוך שזו תפיסה אגב, שקצת מתאימה לעולמות אליליים, כן? אנחנו מפעילים עליך איזושהי מניפולציה, תראה כמה מסכנים אנחנו, תרחם עלינו וכו'. למה צמנו ולא ראיתם? זה פירוש אחד לכל הסיפור הזה של עימי נפש. אבל אומר להם הנביא, זה פרשנות שגויה. אני לא חולק על זה שזה מה שצריך לעשות, זה כתוב. אבל הפרשנות שאתם מעניקים לאקטים האלה היא שגויה. מהי הפרשנות הנכונה והאמיתית? מה זאת אומרת? כשאתם מתענים, מענים את נפשכם, מה המטרה של זה? שכשאתם תראו עניים מרודים, אז מה תעשו? תלמוד, תפרסו להם את לחמכם. הלא פרוס רעב לחמך. למה? כי ביום יום אתה רואה רעב, מה אתה עושה? אתה חולף על פניו. אבל ביום הזה אתה, שאדם עשיר ושבע ומסודר, ביום הזה אתה קצת עני. אתה קצת רעב. אתה יכול להזדהות עם חולשתו, עם מסכנותו של הרעב, ואז מה זה יביא אותך? <עוד> פרוס לרעב, להזדהות עם הרעב. <עוד> הלחוף כעגמון ראשו זה קצת <עוד> לועג לא להם. מה אתם חושבים שתעשו ככה הצגות, תורידו את הראש, תגידו כמה מסכנים אנחנו, תרחם עלינו, <עוד> לא. אבל בכל זאת, למה לחוף כעגמון ראשו? <עוד> לא כדי לעשות מניפולציה לקדוש ברוך הוא, כדי להראות כמה אתם מסכנים, אלא בשביל מה? שתוכלו להזדהות, יום אחד אתם תלכו כפופים, לא כמו בני חורים, עם ראש זקוף ומורם, אלא כמו העבדים הכפופים שהולכים עם העול על הצוואר, ואז פתאום תראו את העבדים שלכם עם העול, ואולי תזדהו איתם, פתח, כן, עטה אגודות מותה, שלחת, עוצים חופשיים, זה ייתן לכם את האפשרות להזדהות עם הסבל והמצוקה, אפילו יום אחד, ואז תעשו מעשה מוסרי. של שחרור, של יחס חיובי, של פתח, <coughs> כן, החרצובות וכו'. <coughs> כשאתם מציעים שק ואפר, שוב, זה לא רק כדי שהוא יראה למה צמנו ולא ראית, לא רק כדי לעשות איזו הפגנה של כמה מסכנים אנחנו, אלא כדי שיום אחד תצאו מאזור הנוחות שלכם, מהחליפה המחויטת, מהבגדים הנוחים והנעימים והנקיים והמסודרים עם ריח המרכך, ותלבשו משהו קצת פחות נעים. קצת מגרד, קצת מלוכלך, קצת פחות מחוית, ואז מה? כי תראה ערום וכיסיתו, למה? כי אתם קצת, מה תצאו מהעולם הנוח שלכם, מהמציאות הנוחה והנעימה שלכם, וקצת תחושו הזדהות עם אותו אדם מסכן, ואז תראה ערום ומה תעשה? תזדה איתו, ואז כי תראה ערום וכיסיתו, מבשרך לא תתעלם. במילים אחרות, אז אני רוצה לומר שהטענה היא, או הטענה היסודית של הנביא, שהצום לא נועד לעשות איזושהי הצגה או איזושהי מניפולציה כלפי שמיא, אלא הוא נועד לשנות אותך ביום הזה, לפתח את הרגישות שלך כלפי הזולת, כלפי הסביבה, כלפי המסכנים, וממילא לסייע קצת להוציא אותך מאזור הנוחות שלך שבו אתה חי מהמציאות המאוד מאוד נוחה שלך ולהרגיש איך אחרים סובלים, להזדהות איתם, לסייע להם. ורק השינוי הזה הוא מה שבסופו של דבר גם יקרב אותך לקדוש ברוך הוא. וכאן אני ממשיך לחלק הבא, מהי התוצאה? אז, אני חוזר, פסוק ח', אז ייבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח. והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך, אז תקרא והשם יענה, תשווה ויאמר הנני. כלומר, אתם קודם אמרתם, למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תודה, אז אם תעשו את זה, תקרא והשם יענה. תשווה ויאמר הנני. למה? למה אז הוא יענה לך? כי אתה נענת, למי? לעניים, לרעבים, למסכנים, אז הוא גם יענה לך מידה כנגד מידה. לא כי אתה הפגנת את מסכנותך, אלא כי אתה פיתחת את רגישותך, נענית לאחרים. אז זה התיקון, וזה הייתי אומר התיקון במובן אני חוזר רגע למה שדיברנו בזמנו, על ישעיהו כמי שמתפלמס עם התפיסות האליליות. אני חושב שגם כאן יש מעין פולמוס עם תפיסה אלילית. התפיסה האלילית אומרת, האדם בפעולותיו, בדרכים כאלה ואחרות משפיע על האל אם זה באמצעות מגיה, כישוף, לחשים, אקטים כאלה ואחרים אתה בעצם עושה מניפולציה על האל בדרכים כאלה ואחרות זו התפיסה האלילית. אומר לנו הנביא לא אל תחשבו שזה מטרת הצום להפגין מסכנות ולעשות איזושהי מניפולציה לא מטרת הצום מטרת כל האקטים האלה היא לשנות אותך מבחינה מוסרית וממילא אז השם יענה לך לא כי אתה עשית עליו מניפולציה כי מידה כנגד מידה, היית... קשוב נענית לאחרים הוא יענה לך. הזמן הזה הוא קצת מתקטר, אז אני טיפה רץ קדימה. כן, אז אם אתה... כן, כי תראה ארום וכיסיתו, שאלנו למה צמנו ולא ראית, אבל אם אתה תראה ארום, ואם אתה תענה לו, אז הוא יראה אותך. אז תקרא והשם יענה כשווה ויאמר הנני. ויש לנו כאן גם דימוי מעניין שעוד מעט נחזור אליו, אז יבקע כשחר אורך. יש לנו כאן דימוי של... הפצעה של אור ראשון, נכון? וזה אולי גם מלמד אותנו על המצב, הם נמצאים באיזושהי מצוקה, רוצים ישועה, אם תעשו את זה, אז האור שלך, כלומר ישועה, תבקע, ארוחתך, רפואה, מהרה תצמח, ואלה לפניך צדקיך, וכולי וכולי. אוקיי. אז במילים אחרות, רק השינוי הפנימי הוא זה שייצר את הקרבה, קרבת אלוהים, אה, אה, שאותה אתם מבקשים. וכאן אני ממשיך לפסקה הבאה, ולכאורה הפסקה הבאה, כופלת את הפסקה שלפניה, אני קורא שוב, אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אבן, ותפק לרעב נפשך ונפש נענת השביע, וזרח בחוש אריך ואפלתך כצהריים, ונכחה השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, ואיית כגן רבי וכמוצא מים אשר יחזבו נמה וכולי וכולי. שימו לב שיש לנו כאן מעין הכפלה, יש לנו כאן שוב, אם תעשה כך, אז יקרה כך. וזה אותם דברים, שוב. תתייחס לעניים, תפק לרבנפשך וכולי. מה משתנה בפסקה השנייה? מי יכול אולי לזהות הבדלים שיש לנו כאן בין הפסקה הזו לפסקה שלפניה? מה משתנה כאן? בואו נתחיל קודם כל לפעולה האנושית. האם יש כאן שינוי בפעולה האנושית? אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אבן. זה מזכיר את מה שראינו כאן, אבל יש כאן שינוי. מתחילים לעסוק בעצמם. מה זאת אומרת? אבל כבר ראינו. ראינו אתר אגודות מותה. אז מה השתנה? מנלעה, או, מה... יש לנו כאן התקדמות, כלומר אז זה היה אולי משהו חד פעמי, כלומר היום הזה הוא יום שבעקבות הרגישות הזאת אני היום עושה הנחה למסכן ומתיר את האגודות, אבל האם אני מבטא לגמרי? לא, זה אתר, כאן אני עובר מהתר להסר, מהתרה של האגודה להסרה מוחלטת מתוכך, שלח אצבע ודבר רב את כל ההאשמה, הפגיעה ושוב, פסוק יהוד, מה משתנה כאן? מה נוסף כאן? זה ותפק לרעב, זה מזכיר לנו את פרוס לרעב לחמך. מה השתנה כאן? מה נוסף כאן? מה ההבדל בין פרוס לרעב לחמך לבין... אז קודם כל תשביע, נכון. לא רק תפרוס מלחמך, אלא גם תשביע. מה עוד? <תפק> שימו לב, מה זה ותפק לרעב נפשך? <תפק> מה ההבדל בין... פרוס לרעב לחמך, לבין את אפק לרעב נפשך. יותר מרעב אוכל. מה? יותר מרעב אוכל. מה אתה מוציא, מה אתה נותן לו? את נפשך, את עצמך. כלומר, זה לא שאתה זורק לו ככה לכובע איזשהו מטבע והולך, אלא יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. יש כאן קרבה שאולי קשורה לעינוי נפש הזה, אתה יותר מזדהה, אתה מבין את סבלו. אבל זה לא רק רעב, זה באופן כללי. אדם מסכן, אתה מזדהה עם הסבל, אתה נותן לו גם... את נפשך, את ההזדהות שלך, ולפעמים זה לא פחות חשוב מאשר הכסף שלך, אולי יותר. אז אם כן, קודם דובר על פעולה חד פעמית, התרה, פרוס לרעב, כאן זה משהו הרבה יותר עמוק, זה הופך להיות ממשהו חד פעמי, למשהו מתמשך, להסיר את האגודות, להוציא לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע, לא רק לתת לו פרוסה, אלא באופן עקבי להשביע את הנפש הנענה, ואולי יש לנו כאן גם איזה משחק מילים, אם נפש נענה תשביע, אז אולי מה יקרה? אז תקרא והשם יענה. וזרח בחושך אוריך ואפלתך כצהריים. שימו לב, מה השתנה כאן? ראינו את הדימוי הזה גם בפסוק ח', אבל מה משתנה בין פסוק ח' לבין פסוק י'? מה? למציא... שם, שם זה היה אור שחר, כלומר, כמו... ניצוץ של האור הראשון, נכון? מה יש לנו בפסוק י'? וזרח בחושך, בשיא החושך האור יזרח, ואפלתך כצהריים, זה הרבה יותר דרמטי, זה, זה כמעט על טבעי, וגם הרבה יותר מתמיד, זה לא שיש לך ניצוץ של אור, זה משהו שהוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר מתמשך, אור שזורח בחושך כביכול אין כבר אפלה בכלל, אפלה כאן כדימוי לצרה, למצוקה, נעלמת לחלוטין, וזה קשור לעובדה שאתה באופן עקבי ומתמשך, הופך את המצב הזה לא רק לרגישות נקודתית, אלא למצב מוסרי קבוע, לרגישות מוסרית קבועה, בעקבות היום הזה. כלומר זה יום שלא רק משנה באופן נקודתי, אלא הוא אמור לייצר שינוי יותר מעמיק ומתמשך. ונכחה השם תמיד, והשביע בצחצחות נפשך בעצמותיך יחליץ. מה יש לנו כאן? שוב, תמידיות. נחחה, נחייה תמידית. והשביע בצחצחות נפשך. כנגד מה? נפש נענה תשביע, אז מה אני אעשה? אומר הקדוש ברוך הוא. אני אשביע את נפשך. אם אתה תפק לרעב נפשך, אני אשביע בצחצחות נפשך. והיית כגן רבה, יש לנו כאן דימוי חדש מדימוי האור. לדימוי המים, רן, גן רבה ומוצא מים אשר לא יחזבו מימיו, יש לנו כאן שוב איזושהי נביאה, אדם הופך להיות מקור של חיות, של נביאה, ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור, ודור תקומם, וקורא לך גודל פרץ משובב נתיבות לשבת, אז כביכול אתה הופך להיות מקור חיים, מקור של שיקום של החיים, ואפילו חורבות עולם, מקומות שהם חרבים, מה יקרה להם? ייבנו, ויקראו לך, אתה תהיה זה שמגודר את הפרצות שבונה מחדש, וכאן אולי, אני חוזר למה שאנחנו עוסקים בו, בפרקים הללו, כאן אולי מהדהד הרקע ההיסטורי. כזכור אנחנו באיזה תקופה? שיבת ציון. שיבת ציון, שיבת ציון. ככל הנראה הרקע הזה משתקף כאן בנבואה, מצב שבו יש גם פערים בין מעמדות, מאוד חזק שם בתקופת שיבת ציון. גם כנראה הרבה צומות בגלל צרות שיש לנו, וגם, וזה העיקר, חורבות עולם שצריך לקומם. כיצד נקומם את חורבות העולם? לא מספיק שנעלה לארץ ונבנה אותה. מה צריך לעשות כדי לקומם מוסדי דור ודור? כדי לבנות חורבות עולם, לייצר שינוי חברתי מוסרי עמוק. זה מה שאומר להם הנביא, בימי שיבת ציון. לא מספיק לעלות ולבנות את חומות ירושלים, צריך קודם כל לבנות. אותנו כחברה מוסרית, רגישה, אכפתית, ואז נבנה את החובות, אז נקים מחדש את העם היהודי בארצו, וקורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת, ואז יוצא שהיום הזה יכול להיות יום שהוא לא רק נקודה אחת בזמן, אלא מעין הייתי אומר איזה נקודת משען שמרימה את כל המציאות החברתית ומשנה אותה מן היסוד, בעקבות אותה, אותו פתח של רגישות. שאדם יוצא מגבולות uh, חייו הנינוחים והאטומים אל האחר, אל הזולת, ואז פתאום המציאות כולה משתנה. ממילא הקדוש ברוך הוא מאיר לו לא את פניו, גם הוא. אם אתה נענה לאחרים, לנפש נענה, גם הקדוש הוא יענה לך. עד כאן הנבואה על הצום. ואם כן, נסכם ונאמר שהנבואה הזאת לא מבטלת את הצום, אלא מעניקה לו משמעות. פנימית חדשה ומעניקה לאקטים החיצוניים משמעות מוסרית רחבה. וכאן מגיעה אולי החידה השנייה בפרק הזה. לכאורה כאן מסתיים הסיפור אבל יש לנו עוד פסקה. אם תשיב משבת אגליך לעשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת עונג לקדוש אדוני מכובד <coughs> וכיבדתו מעשו דרכיך למצוא חפצך ולדבר דבר אז תתענג על אדוני וירכבתיך על במות הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך כפי אדוני דיבר פסוקים שמוכרים לכולנו נכון מהקידוש, אבל די מפתיע לגלות שהם נמצאים היכן בנבואה שעוסקת בצום. מה הקשר? אז לכאורה היה אפשר לומר, אולי, מה? קודם כל, אולי זה לא חלק מהנבואה. זה נצמח, אבל זה לא חלק מהנבואה. לדעתי זה לא נכון. כלומר, אפשר להראות שהפסקה הזאת היא חלק מהנבואה. איך אני יודע? <עכשיו> קודם כל ה... המבנה הזה, אם אז, ראינו שזה המבנה לאורך הנבואה, אם תעשה כך, אז יקרה כך, אם, אם תעשה כך, אם תסיר מתוכך, אז יקרה כך, אז זה אותו מבנה, אם אז, יש כאן עוד ביטוי שחוזר החפץ, שחוזר כאן פעמיים, חפציך, ממצוא חפצך, ראינו אותו גם בתחילת הנבואה, לכן יותר סביר שיש לנו כאן מעין מסגרת לנבואה, אבל עדיין נשאלת השאלה, מה לענייני שבת ועונג שבת, בנבואה שעוסקת בהפך הגמור, בצום, מה הקשר? לכאורה אין ניגוד כדי להבין את תפקידה של פסקת השבת, אני רוצה לשים לב לאופי המיוחד של השבת בפסקה הזאת. לכאורה, אם הוא היה רוצה לדבר סתם על שמירת שבת, מה היה צריך להגיד לנו מה לעשות בשבת? לא לעשות מלאכה, לא תבערו אש, לא לעשות כל מלאכה. נשים לב שהאופי של השבת בפסוקים האלה הוא אופי שונה לגמרי ממה שמכירים בתורה, נכון? מה מודגש בפסוקים האלה ביחס לשבת? עשות חפציך ביום קודשי. כלומר, דבר ראשון, להימנע מלעשות את רצונך את האינטרסים שלך בשבת זה דבר ראשון מה עוד? כן? מעשות דרכיך וכולי לאו דווקא בהקשר של מלאכה בכלל לעשות את ענייניך מה עוד מאפיין השבת של ישעיהו? מה? לכבד באיזה מובן? כן כלומר לכבד ולענג את השבת בסוגריים אני אגיד שבאמת הפסוקים האלה היו מקור לאופי של השבת שאנחנו מכירים היום. בואו נקרא רגע את הרמב״ם, מופיע לכם בסוף העמוד, למי שזה מופיע. <laughs> יש דברים שהם אסורים בשבת, אף על פי שאינם דומים למלאכה, ואינם מביאים מידי מלאכה, כלומר לא לומדים אותם מאיסורי מלאכה בתורה. אז מאיפה לומדים אותם? מפני מה נעשו? משום שנאמר, אם תשיב משבת תגליך עשו את חפציך ביום קודשי, ונאמר, וכיבדתו מאסוד דרךיך. לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו בשבת ואפילו לדבר בהם, כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר ומה יקנהו, איך יבנה בית זה, ובאיזו שכורה ילך למקום פלוני, כל זה וכיוצא בו אסור, שנאמר ודבר דבר, דיבור אסור יהיה מותר. אסור לאדם לפקוד גינותיו ושדותיו בשבת, הוא לא עשה שום דבר, הוא רק פוקד, רק בודק. לא, אסור. למה? כי אתה עוסק בחפציך, גם אם אין כאן שום זכר למלאכה. ושוב, הצד השני שנזכר כאן זה העונג והכיבוש של האם שני הדגשים הייחודים הללו של השבת בנבואה שלנו, יכולים לפתור את חידת השילוב שלה בענייני הצום? אז בואו נתמקד רגע בלשון חפץ. איפה עוד מצאנו את הלשון חפץ בנבואה? דע דע רע יחפצון, אבל מצד שני ביום צומחים תמצאו חפץ. מה הייתה הביקורת על העם ביום הצום? שמה הם עושים עם יום הצום? מה? הולכים את יום הצום והולכים עם אתר יום, יום, יום שעוסק באינטרסים שלהם, יפה. אז כיצד מושגת הקרבה אל השם? דווקא להפך, בביטול החפץ האישי, האינטרס האישי, וביטולו לחפצי שמיים. אותו דבר גם בשבת, גם בשבת, אם אתה מבטל את חפציך ומכבד את השבת, אז תתנהג על השם ויקבתיך. אז זה אולי הרעיון הראשון, ההתבטלות של האדם כלפי רצון השם, ביטול חפצי אדם כלפי רצון השם, חפציך מול חפצי שמיים, זה התנאי גם בצום. וגם בשבת. אז זה אולי הקישור הראשון בין הדברים. זה גם מה שמביא לגאולה. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. יש כאן אולי טענה עמוקה יותר. מעבר לקישור המבני בין שני הנושאים הללו, יכול להיות שהקישור הזה בין צום לבין שבת, קישור עמוק יותר. למה לקשר בין צום לשבת לכאורה שני דברים הפוכים? אז אפשרות אחת לומר ש... אני רוצה לומר לו הנביא שהדרך לקרבת אלוקים היא לא רק בצום, היא לא רק בעינוי, היא לא רק בסיגוף, אלא היא גם, ב, היא יכולה להיות, גם ב, באוכל, בעינוג, גם בשבת. גם זו דרך לקרבת אלוקים. והשאלה היא כמובן מהי המטרה שלך. בשני המקרים אתה יכול להפוך את זה ליום שעוסק בצרכיך, אתה יכול לעסוק בצורכי שמיים, בחפצי שמיים. אבל אני רוצה אולי ללכת עוד שלב ולטעון תענה יותר חריפה. לא רק שהשבת היא יכולה להיות מקבילה לצום, אלא אולי, לפחות מההקשר ומהמיקום שלו, אפשר לומר שזה אפילו בדרגה, אני חושב, גבוהה יותר. כלומר, למרות שנראה לכאורה שהצום הוא הדרך המשמעותית יותר, יש בו דרך של סיגוב, של עינוי, קרבת אלוקים מגיעה, אומר לנו הנביא, לאו דווקא בפסיביות המוחלטת של הצום, אלא דווקא בכבוד והעונג שהאדם נותן ליום השבת. והעיקר כמובן הוא מה אתה עושה ביום הזה, כלומר שני הימים הללו כאמור השאלה היא לא מה המסגרת החיצונית אלא איך אתה ממלא את המסגרת הזאת בתוכן. ואם אתה ביום הזה הופך אותו ליום, וזה אולי יותר מורכב, יום שמצד אחד עוסק בעונג ושמחה פיזית, להפוך אותו ליום שעוסק בקדושה בחפתי שמיים זה פעולה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר, נאמר, יותר מורכבת מאשר להפוך יום עינוי ליום של קרבת אלוקים. אבל אולי בדרגה גבוהה יותר, ואם תרצו, זה אולי בבחינת היחס שבין עבודת השם מהיראה, שזה בחינת הצום והעינוי, וזה סיגוף, זה קרבת אלוהים מסוג אחד, והיא חשובה. אבל מעבר לזה אומר לנו הנביא, יש אולי קומה נוספת. זו הקומה של אם תשיבי משבת עגליך וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, ואז תגיע לדרגה הגבוהה יותר, לא רק של קרבת אלוהים, אלא גם של אז תתענג על השם, שבו גם ה... חיים, חיי הגוף, חיי השמחה, חיים שיש בהם אפילו תענוג, יכולים להיות חיים שיש בהם קדושה. חיים שבהם השבת יום שהוא לא רק יום של עיסוק באוכל ובתענוגות הגוף, אלא עיסוק מתוך זה בעולמות של רוח ושל קרבת אלוקים. כלומר, ההתענגות <תענגות> בחיים מתוך קדושה, זה כמובן תלוי בעיקר בשאלת המטרה, בשאלת ההתכווננות של החפץ של האדם. ודווקא בגלל זה כל כך חשוב ביום הזה, וזה מה שחידשו לנו חכמים בעקבות הנבואה הזאת, שלא מספיק רק לא לעשות מלאכה ביום הזה, זה נחמד, זה חשוב, זה בסיס, אבל אתה יכול לעשות יום שלם לשבות ממלאכה, ולמרות זאת להיות עסוק בחפציך. הנביא אומר יותר מזה, לא מספיק שתהיה עסוק, שלא תהיה עסוק במלאכה, אלא אתה צריך באופן אקטיבי לעסוק בחפצי שמיים. אם תשיב משבת גדוליך עשות חפציך ביום קודשי, ולהפוך ולעבודת השם מתוך שמחה אה, ואהבה. אז במובן הזה אפשר לומר שיש לנו כאן קומה נוספת על גבי העיקרון שנבנה בתחילתה של הנבואה, ושתי הקומות הללו מתארות בעצם את הדרך הראויה, שאומר לנו הנביא, לקרבת אלוהים דרך עשיית החפץ, חפץ שמיים מול חפצי אדם. שיהיה לכולנו יומה חתימה טובה, שנה טובה, וצום אבחריהו.